0: 오늘 설교 제목은 영적 승리를 경험케 하시는 하나님입니다 저희가 2월 한 달을 선교의 달로 보내고 있습니다 선교는 일이 아니라 삶입니다 그러므로 선교적인 삶은 일상생활에서 영적 승리를 추구하는 삶입니다 우리는 실패의 경험을 통하여서 배우고 성장하지만 또한 승리의 경험도 반드시 필요합니다. 요즘은 우리가 연약함과 또 실패를 통하여서 또 성숙하는 그러한 신앙의 내용들을 많이 강조하다 보니까 어떻게 보면 이 승리에 대한 주제를 많이 듣지 못하는 그러한 경향도 있습니다. 여러분 하지만 이 승리는 너무나도 중요합니다. 왜냐하면 영적인 승리를 통하여서 우리가 성장할 뿐이 만 아니라 하나님께 영광을 돌리기 때문에 그렇습니다. 인생의 크고 작은 승리들을 통하여서 얻게 되는 놀라운 결과이죠. 여러분 학생들도 마찬가지예요. 공부하면서도 승리가 필요합니다. 열심히 공부했는데 맨날 페일만 하면 은 어떻게 공부할 맛이 나겠습니까? 물론 직장에서 우리가 또 해고를 당하거나 또좀 어려운 일이 생겨서 또 가운데서 에 아픈만큼 또 성장을 하고 성숙하는 경우도 있겠지만 예수 믿는 사람들이 자꾸 직장에 가서 자꾸 디모션만 받고 또 그것도 하나님의 뜻은 아니라고 하는 것이죠. 관계도 마찬가지예요. 예수 믿는 사람들이 관계를 할때좀 관계가 회복이 일어나고 좀 승리를 경험해야 된다고 라 하는 것이죠. 어, 목회도 그렇고요. 영적인 승리의 경험이 필요합니다. 물론 목회를 하면서 그리고 우리 목장 가운데에서도 때로는 우리가 소중한 관계에 어려움이 찾아올 때가 있겠지만 목장에서 계속 처음부터 끝까지 고난만 따르고 사람들이 헤어지는 그런 것도 하나님께서 원하시는 게 아니라고 하는 것이죠. 그래서 회복과 부흥을 경험해야만 합니다. 다윗이 골리앗을 만나기 전에 크고 작은 동물들과의 승리를 경험해 보는 것은 매우 중요했습니다. 반대로 우리 삶 가운데에서 패배감에 젖어 있는 경우도 보게 되죠. 예수를 믿는데 늘 패배감과 낙심 가운데에서 살아가고 계시는 분들이 있으세요. 여러분 하나님께서는 우리가 패배감에만 젖어 있는 삶을 살아가길 원치 않으십니다. 오늘 본문으로 돌아가면 우리의 삶 가운데에서 우리가 원치 않던 원하든 간에 이런 어려움들이 찾아오게 되는데 바로 아브라함의 아, 조카였던 롯이 이런 어려움에 처하게 됩니다. 왕들의 전쟁이 일어난 거예요. 롯이 있었던 소돔과 고모라의 왕이 전쟁에서 패배를 하게 됩니다. 그래서 모든 사람들이 포로로 붙잡혀가게 되고 거기에 살고 있었던 롯도 자기가 가지고 있었던 재물을 다 빼앗기고 포로로 붙잡혀 가게 되죠. 어떻게 보면 소돔과 고모라의 왕들이 잘못 선택을 하고 안되는 게임을 한 거예요. 그 당시에 너무나도 파워풀했던 왕들과 전쟁을 취하다가 패배하게 된 것이죠. 11절과 12절 말씀을 저희가 한번 같이 읽도록 하겠습니다. 시작! 내 왕이 소돔과 고모라의 모든 재물과 양식을 빼앗아가고 소돔에 거주하는 아브라함의 조카 롯도 사로잡고 그 재물까지 노락하여 갔더라. 살아가다 보면 롯이 이렇게 모든 것들을 빼앗긴 것 같은 어려움이 우리에게도 찾아오게 되죠. 몇주 전에 우리 EM에 간증한 자매가 있어요. LA에서 컨퍼런스 때문에 참석한 자매가 EM에서 간증을 전했는데요. 정말 세상적으로 사회적으로 정말 잘 나가는 그런 비즈니스를 하고 있었어요. 미국의 헐리우드의 유명한 배우들이 그를 인정했고 아주 유명한 백화점에 보석을 납품하는 어, 그러한 석세스러한 비즈니스를 하고 있었는데 어느 날 갑자기 미국의 마켓 크라시가 일어나면서 그 모든 것들을 다 잃어버리게 되었습니다. 여러분 이런 일들이 우리 삶 가운데 일어나게 돼요. 어떤 성도님들은 정말 쇼핑몰에서 아니면 비즈니스에서 열심히 비즈니스를 하고 손님들과도 관계를 잘했는데 어느 날 갑자기 건물주가 와서 임대료를 리스를 리뉴 안 하겠다고 해서 그 소중한 정말 피와 땀을 흘렸던 비즈니스를 하루아침에 잃어버리는 성도들도 들었습니다. 내가 회사에서 정말 직장생활을 열심히 했는데 우리 회사가 다른 회사에게 인수가 되면서 나의 잡이 없어지는 그러한 경우들도 있죠. 여러분 학교나 정부에서도 이러한 unfair decision들이 많이 일어나고 있어요. 지금, non-profit organization들이 너무나도 힘든 게, 저스틴 t i n 와 캐나다 가벌먼트에서 동성연애와 그리고 프로, 그, abortion, 프로, 아, choice를 인정하지 않으면, 펀딩을 주지 않겠다고 해서, 그펀딩을 받기 위해서는 그 웹, 웹사이트 들어가가지고, 나는 그, 낙태하는 것을 찬성합니다를 클릭하지 않으면은, 그 다음 펀딩을 받지 못하는 이런 너무나도 말이 안 되는 디 e c 을 정부에서 하고 있기도 합니다. 우리 관계에서 오는 어려움과 갈등도 마찬가지 아니겠습니까 성도들을 보면 이민생활하면서 정말로 피곤하고 지치고 정말 겨우겨우 교회에 나오는 그런 경우들도 있을 것 같아요 여러분 컨트롤할 수 없이 찾아오는 여러가지의 삶의 전쟁들 가운데에서 그렇다면 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 무엇인가 정말 이러한 어려운 삶 가운데에서 패배감에 젖어서 겨우겨우 하루하루를 살아가는 그런 삶을 원하시는가 여러분 그렇지 않습니다 하나님께서는 우리 모두가 영적인 승리를 거두길 원하시는 줄 믿으시기 바랍니다 그렇다면 영적 승리에도 법칙이 있는데 영적 승리의 법칙을 오늘 말씀을 통하여서 살펴보길 원합니다 첫 번째로 승리의 고지에서 전쟁을 시작하십시오 여러분 시오노 나남이라고 하는 사람이 로마인 이야기라고 하는 책에서 이렇게 얘기를 하고 있어요 전투는 오케스트라 연주와 비슷하다 성과는 무대에 오르기 전 70% 정도 미리 결정된다 나머지 30%는 무대 현장에서 정해진다 전투와 연주와 비슷해서 오랜 준비를 거친 끝에 단몇 시간으로 승부가 결판난다 여러분 어떻게 생각을 하세요? 여러분 뭐 레슬링 하는 사람도 그렇고요. 복싱을 하는 사람도 그렇고 운동 경기도 그렇고요. 사실상 운동을 하기 전에 이 승부가 결정이 나는 경우들이 많이 있다고 라 해요. 선수들의 눈빛만 봐도 선수들이 그동안 어떻게 연습을 하고 훈련을 했느냐에 따라서 이미 승리의 70% 정도가 결정이 되어 있다고 라 하는 것입니다. 영적인 전쟁에도 마찬가지예요 반드시 영적 전쟁에 승리의 고지가 있긴 아름인데 그 승리의 고지는 무엇인가 첫 번째로 하나님의 언약이 승리의 고지인 줄 믿으시기 바랍니다 여러분 하나님의 승리가 이미 예수 그리스도의 십자가의 구속과 부활로 결정되었어요 하나님의 약속이 우리에게는 승리의 개런티인 줄 믿으시기 바랍니다 오늘 말씀을 봐도 겉으로 보기에는 아브라함이 로시 포로로 붙잡혀갔다라고 하는 것을 듣고 전쟁에 출전하고 있어요 너무나도 무모한 전쟁이라고 인간적으로 생각할 수 있어요 그가 상대로 했던 신할 왕 아브라벨이라고 하는 사람은 우리가 발음도 잘 안될 정도로 어느 나라에서 온지 잘 모를 정도예요 그런데 누구냐면 쉽게 얘기하면 바벨론 왕이에요 창세기 10장 10절 말씀을 보면 이렇게 설명하고 있어요 그의 나라는 신할 땅의 바벨과 에렉과 아깝과 갈레에게 시작되었으며 그래서 그 당시에 가장 파워풀했던 바벨론 왕이 있었던 그래서 이네 왕을 상대로 다섯 왕이 연합으로 했는데도 상대가 안 되게 완전히 깨져버린 거예요 전쟁에서 져버린 거예요 그런데 그네왕 바벨론 왕을 상대로 지금 아브라함이 그것도 318명이라고 하는 이 숫자를 가지고 계란의 바위를 깨는 것 같이 무모한 전쟁을 지금 하고 있는 거예요. 말도 안 되는 거죠. 인간적으로 보면 이길 수 없는 전쟁이었습니다. 하지만 성도 여러분 아브라함의 전쟁은 무모한 전쟁이 아니었어요. 왜 그랬습니까? 그는 하나님의 언약을 붙잡고 하나님의 말씀의 자존심을 붙잡고 나아가는 전쟁에 임했던 것입니다 하나님이 기뻐하시는 전쟁이었어요 하나님께서 함께 하시는 전쟁이었어요 그렇기 때문에 이미 아브라함은 무모한 전쟁이 아니라 승리의 고지에서 전쟁을 시작하고 있다고 하는 것입니다 성도 여러분 여러분 삶 가운데에서도 승리를 위해서 싸우는 것이 아니라 승리를 이미 얻었음으로 싸울 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로축원합니다 하나님의 약속은 반드시 이루어집니다. 영적 전쟁에서도 동일하게 적용이 됩니다. 예수 그리스도께서 승리자가 되십니다. 우리는 삶 가운데서 패배감에서 전쟁을 시작할 필요가 없어요. 예수님께서는 이미 승리하셨기 때문에 그렇습니다. 로마서 8장 31절은 이렇게 선포하고 있어요. 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요. 다윗이요. 골리앗과 전쟁을 하기 전에 이미 승리는 개런티가 됐어요. 승리의 고지에서 전쟁을 시작했어요. 한 목소리를 같이 읽어보도록 하겠습니다. 사무엘상 17장 45절 말씀입니다. 시작. 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나아오거니와 나는 망굴의 여호와의 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 나아가 노라 골리앗은 지금 칼과 창과 단창으로 나오는데 다윗은 그것이 아니라 하나님의 말씀과 하나님의 이름이라고 하는 승리의 고지에서 전쟁을 시작하고 있다고 라 하는 거예요 성도 여러분 왜 우리가 패배감에서 살아가고 있습니까? 하나님의 약속과 하나님의 소명과 무관하게 살아가고 있기 때문입니다 우리가 주일날 이렇게 모여서 예배를 드리는 것은 물론 우리가 예배를 통해서 은혜 받는 것도 중요하고 하나님 앞에 영광을 올려드리는 것도 중요하지만 사실상 영적 전쟁의 관점에서 보면 우리가 일주일에 전쟁에 들어가기 전에 주일 예배라고 하는 영적인 전쟁에서 승리의 고지에서 일주일을 시작을 하는 거예요 여러분 매일 여러분 직장에 가 가지고 가게문을 열 때도 마찬가지예요. 우리가 매일매일 날마다 말씀으로 말씀을 묵상하려고 하는 게 율법적이적으로 여러분들에게 막 세뇌 교육을 시키기 위해서 하는 것이 아니라 삶이 전쟁입니다. 여러분 전쟁이에요. 저도 그것을 알고 있어요. 저희 부모님들도 장사하시면서 정말 전쟁이었어요. 어떻게 하면 내가 하나님의 말씀으로 하나님의 빛을 드러낼 것인가? 심지어는 정말로 너무나도 어렵고 정말 여기 막고 저기 막아야 되는 그 치열한 전쟁 가운데에서 우리가 패배하지 않고 견뎌낼 수 있는 것은 아침에 하나님의 말씀을 묵상하고 기도하면서 여러분 하나님의 언약의 승리의 고지에서 싸울 때 우리가 그 승리를 계속해서 간증으로 경험할 수 있다라고 하는 것입니다. 성도 여러분 사실상 오늘 눈이 뭐 프리징 웨인이 온다고 하지만 여기 오신 여러분 모두는 이미 승리로 이번 주를 시작한 줄 믿으시기 바랍니다 여러분 이렇게 승리로 시작하는 것이 너무나도 중요해 70%가 정해진다라고 세상에 있는 사람들도 이야기하고 있다면 영적인 전쟁은 너무나도 확실하게 하나님을 붙잡고 시작하는 사람과 하나님을 붙잡지 않고 세상적인 창과 활과 단창을 가지고 시작하는 사람들과 게임 자체가 다르다라고 하는 거예요 여러분들 우리 자녀들도 마찬가지예요 우리 자녀들이 막속색이고 정말 보면은 정말 이게 학교에서 제대로 패스를 할 것인가 고등학교는 갈것 뭐 대학교는 갈 것인가 막 이렇게 막 고민하고 있는 것 같지만 여러분 하나님 하나님께서 주신 우리 자녀들에게는 이미 승리의 고지에서 시작한 줄 믿으시기 바랍니다. 이런 고백을 할수 있는 부모님들이 될수 있다면 라 사실상은 싸움이 어려워요. 고난이 찾아옵니다. 하지만 승리에서 시작할 수 있다라고 하는 것이죠 우리의 죄도 마찬가지예요 우리를 중독으로 몰아넣고 우리를 죄의 노예 가운데서 몰고 있는 그 커다란 곤리학과 같은 그리고 패배감에 젖어서 나는 오늘 회개해도 내일 또 넘어질 거야라고 하는 낙심과 패배감에서 회개하는 사람과 어, 기도하는 사람과 하나님 이미 저에게 승리를 주신 줄 믿습니다 우리 관계에서도 나에게 이미 용서할 수 있는 승리의 능력을 주신 줄 믿습니다라고 다가가서 용서하는 사람과 아, 아저 사람은 절대로 변하지 못해. 그렇게 해봤자 나는 또 상처받을 거야. 패배감 가운데서 시작하는 사람과 전쟁의 결과가 다르다라고 하는 거예요. 여러분 어떻게 살아가고 계십니까? 두 번째로 공동체의식이 승리의 고지라고 하는 것입니다. 공동체 의식의 고제에서 함께 윈윈을 경험하길 하나님께서는 원하십니다. 물론 하나님께서는 우리가 구별된 삶을 살아가기원해 아브라함은 록과 거룩한 헤어짐을 했습니다. 하지만 구별된 삶은 외면하는 삶은 절대로 아닙니다. 여러분 우리가 승리를 해야 되는데 어디에서 승리를 해야 되냐면 외면하는 삶으로부터 승리를 해야 돼 아브라함은 포로로 잡혀간 롯을 가만 보고 있을 수가 없었어요. 롯과 분명히 헤어졌어요. 엄밀히 이야기하면 롯이 잘못 선택한 거예요. 그 결과로 어려움이 처자한 거예요. 하지만 사로잡힌 영혼들을 외면하는 것은 하나님의 뜻이 절대로 아닙니다. 즉각 반응하는 모습을 보십시오. 여러분 이것이 바로 선교적인 삶이에요. 선교는 영적 전쟁입니다. 어떠한 영적인 전쟁입니까? 내가 우리들끼리 가운데서 내가 이기는 것이 영적인 전쟁이 아니에요. 같은 병끼리 내가 잘, 더잘 나가는 게 영적인 전쟁에서 승리하는 게 아니에요. 영적 전쟁에서 승리하는 거는 윈윈이에요. 내가 하나님의 승리를 경험하고 둔도로 다른 사람들에게 그 승리를 나눠주는 것이 영적 전쟁의 승리라고 하는 거예요. 오늘날 우리가 정말로 싸우고 있는 영적 전쟁의 정말 그 대상은 뭐냐면 사단이에요. 어둠의 영, 영이에요. 어둠의 영과 사단은 뭐를 거짓말하고 있습니까? 너만 잘하면 돼. 너는 보호받았으니까 괜찮아. 너의 교회만 성장하면 돼. 그리고 노스는 다 망했지만 너는 잘 챙겼으니까 그러면 돼. 여러분 그게 승리가 아니라고 하는 거예요. 동전의 양면이 있죠. 사단의 유혹은 또 정반대로 있어요. 그래 너 혼자야. 아무도 너를 상관하지 않아. 그게 현실이야. No one cares for you. 이게 다 사단의 거짓말이에요. 동전의 양면이에요. 너만 잘되면 돼. 안 되면 그래. 아무도 도와주지 않아. 하나님께서는 우리에게 이미 승리를 예수 그리스도를 통하여 서 주셨고 우리에게 공동체를 주셨다고 라 하는 거예요 공동체의 고지에서 싸움을 할때 우리에겐 승리가 이미 주어졌다고 라 하는 거예요 우리가 함께 예배를 드리고 목장 지체를 통하여 서 같이 어려운 사람들을 도와주고 기도해주고 나아가는 것이 하나님께서 이미 우리에게 주신 그 승리의 약속을 현실하며 구체화하며 나아가는 승리의 구체적인 모습이라고 하는 것이죠 하지만 너무나도 많은 성도들이 이 승리를 누리지 못하고 있어요. 칩 인구엔 목사님은 이렇게 얘기했습니다. We do not fight for victory but fight from victory. 우리는 승리를 향하여 싸우는 것이 아니라 승리 위에 싸우는 것이다. 이 말씀을 믿으시게 주님의 이름으로 축원합니다. 그러니까 우리는 자꾸 이기려고 싸울 필요가 없고 예수님께서 이미 이기셨다라고 하는 거예요. 그래서 그 이긴 것을 우리는 계속해서 서로를 존중해주고 함께 공동체 안에서 서로 같이 이기고 외면돼 있고 버림받아 있고 어려워 있는 사람들에게 같이 그것을 나눠주는 것이 승리라고 하는 거예요. 우리 교회는 잘 되는데 다른 교회 안 됐을 때아 우리가 승리했다. 다른 목장이 힘든데 우리 목장은 잘 되니까 우리가 승리했다. 이게 승리가 아니라고 하는 거예요. 여러분 그건 지는 거죠. 진정한 승리의, 승리의 의미는 두 번째 포인트입니다. 진정한 승리는 파괴하는 것이 아니라 회복시키는 거예요. 그러니까 나만 누리는 것이 아니라 그것을 나눠주는 것이 진정한 승리라고 이야기하고 있어요. 여러분 회복을 시키는 자가 진정한 승리자입니다. 아브라함이 전쟁에 나간 근거는 무엇이었나요? 단지 개인적인 관계 내 조카니까 여러분 참재밌는 것은요 성경의 처음 앞부분에는요 아브라함의 조카가 붙잡혀 갔다라고 얘기하고 있는데 아브라함이 이제 조카를 구출하러 갈 때는 의도적으로 성경에서 뭐라고 얘기하고 있냐면 킨즈맨이라고 설명을 하고 있어요 한국어로는 그렇게 표현을 안 하고 있는데 영어로는 킨즈맨이라고 설명을 하고 있는데 이 뜻은 뭐냐면 구속자예요 구속자 루키를 봐도 보아스가 킨즈맨이라고 설명을 하고 있는데 구속자예요 신약에 보면 누가 구속자로 오셨죠? 예수 그리스도께서 오신 거예요. 그러니까 지금 아브라함이 롯을 구하러 간 이유는 아, 내 조카가 잡혀있기 때문에 인간적인 개인적인 관계로 간 것이 아니라 하나님의 구속자의 역할로 사명을 가지고 선교지로 들어간 것이고 전쟁터로 들어간 거예요. 회복시키기 위해서. 하나님의 약속에 대한 자존심이었어요. 여러분 아브라함이 전쟁에서 승리했지만 아브라함은 전쟁에 승리한 히로가 아니었어요. 회복자였어요. 오늘날 이 세상은 히로에 대해서 너무나도 많이 얘기하고 있어요. 영웅 중심 사회입니다. 이긴 사람 편이에요. 심지어는 교회에서도 여러분 영웅 중심의 교회가 되어버렸어요. 이긴 사람, 교회 성장, 몇 천명 성장했습니다. 몇만명 성장했습니다. 그러면 그 목회자는 그 교회는 영웅이에요. 여러분, 간증도 마찬가지 아닙니까? 지금 한국의 대형교회에서 간증한 것 때문에 지금 한국이 지금 뒤집혔어요. 왜 그렇습니까? 여러분, 그 간증을 들어보면요. 우리 평소, 우리 교회에서도 항상 하는 간증이에요. 무슨 간증이었습니까? 정말 전직 검사, 검사가 옛날에 성추행을 했는데 그런 것들은 하나도 밝히지 않고 자기가 억울하게 어려움을 창했는데 예수님을 믿어가지고 용서받았다. 그거를 본그 당했던 그 여검사가 너무나도 기가 막히니까 뉴스로 나와가지고 인터뷰한 거 아닙니까? 뒤집힌 이유가 그거예요. 아니 정말로 회개를 했으면 하나님 앞에 용서를 받는 건 당연하지만 하나님 앞에 용서를 받으면 밖에 나가가지고 그 사람에게 사과를 해야 되고 회개를 해야 되는데 오늘날 우리 교회에서 간증은 어떻게 되냐면 었 내가 예수 믿었더니 잘 됐다. 선교지에 갔다가 와가지고도 우리는 히로이즘에 간증을 하죠. 선교지에 갔는데 600명이 700명이 예수님을 믿었습니다. 물론 그러한 간증도 필요합니다. 근데 어떤 분들은 모슬람 컨트리에 가가지고 정말 수십 년 동안 제자 한 명을 제대로 세우려고 피와 눈물을 뿌리며 양육하는 분들의 간증도 들을 필요가 있다라고 하는 거예요. 내가 예수 믿었더니 우리 비즈니스가 잘 됐습니다라고 간증하는 것도 있지만 사실상은 예수를 믿는데도 불구하고 어려움이 찾아왔습니다. 하지만 저는 하나님을 믿습니다라고 하는 간증도 필요하다고 라 하는 거지 여러분 이게 초점이 뭐냐면 사실상은 이거예요. 사람이 아니라 하나님의 초점이 맞춰져 있는. 간증이라고 하는 것도 마찬가지고 전쟁에서도 마찬가지고 우리는 희로를 너무나도 띄우고 있어요. 희로 중심이 아니라 사실상은 하나님의 성품이 드러나고 하나님의 능력이 드러나고 하나님의 영광이 드러나는 게 사실상은 간증이에요. 오늘날 교회에서도 저도 그런 간증 좋아해요. 성도님들이 올라와가지고 큰빛교회 오기 전에는 예수님을 몰랐는데 노희성 목사 설교를 들었더니 정말 좋아가지고 예수님 믿었습니다. 그런 간증 하면 제가 얼마나 좋겠어요. 아, 내가 우리 제자 양육을 받았는데 다른 제자 양육을 할 때는 몰랐는데 이 제자 양육을 했더니 하나님의 말씀이 정말로 이해가 됐습니다. 어, 그런 간증하면 우리 제자 양육반에서 얼마나 좋겠어요. 근데 특정한 사람을 영웅을 만들고 특정한 프로그램을 영웅 프로그램을 만드는 것이 아니라 그 가운데에서 주제는 뭐냐면 하나님이어야 된다라고 하는 하나님이 어떤 분인지 드러나야 되는데 우리는 지금 세상에서도 마찬가지고 교회 안에서도 영웅 중심의 삶을 살아가고 있다고 라 하는 거예요. 그러니까 서로 교회 안에서도 이기려고 하는 거. 우리가 더 잘하려고 하고. 아브라함과 롯의 관계는 그게 아니었어요. 롯이 넘어질지라도 롯을 끝까지 찾아가서 회복시키는 거예요. 나도 이기고 너도 이기고. 여러분, 하나님 나라에서는 영웅이 필요한 게 아니라 키퍼들이 필요해. 키퍼. 회복자, 구속자. 영어로 제가 설명을 해 드렸지만 여러분, 가인과 아벨의 예배 가운데서 에 가인이 시기를 하면서 자기 형제를 죽여 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 버리잖아요. 하나님께서 가인에게 "Where is your brother? 네 형제 는 어디 갔냐?"라고 했을 때 여러분, 가인이 뭐라고 그랬습니까? "Am I my brother's keeper?" 내 동생을 지키는 자입니까? 여러분 예수 그리스도께서는 요이 땅에 영웅으로 오신 것이 아니라 우리 하나님의 언약을 킵하기 위해서 이 땅에 오신 줄 믿으시기 바랍니다. 예수님께서는 영웅이 되기 위해서 십자가를 지신 게 아니라 우리를 회복시키기 위해서 이 땅에 오셨다고 라 하는 거예요. 혼자 위닝하기 위해서 오신 것이 아니라 예수 그리스도 안에서 우리 모두가 위닝할 수 있도록 오셨다고 라 하는 거예요. 그게 진정한 승리라고 하는 거예요. 내가 더잘 나가고 남은 안되고 이게 승리가 아니라고 하는 거예요. 여러분, 우리는 그걸 축복이라고 여기고 있어요. 여러분, 결혼 생활에서도 마찬가지예요. 내가 내 배우자하고 막 싸워가지고 내가 이기는 게, 내가 승자가 이게 이기는 게 아니라 어떻게든지 내가 내 아내를 내 남편을 회복시키고 지켜주는 게 존중해 주는 게 이기는 거예요. 공동체 안에서는막 어떤 논란이 있을 때, 어떤 알게먼트가 있을 때, 내가 논리적으로 그걸 이기는 게 이기는 게 아니라 승리가 아니라 어떻게든지 그 사람을 존중해주고 그 사람을 회복시켜 주는 게 승리라고 하는 거예요. 여러분 이 세상에서 회복시키는. 놀라운 역사 가운데 진정한 승리자가 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 이게 선교적인 삶의 자세예요. 여러분 중세기에 선교가 왜 실패했는지 아십니까? 영어로는 이것을 triumphalism이라고 얘기를 했어요. 승리주의 패배 아 승리주의에 젖어 들어어요 선교란 밖에 가가지고 다른 종교와 전쟁을 해가지고 우리가 이기는 것이 승리라고 생각했어요. 여러분 그렇지 않아요. 선교사님들이 자꾸 나가가지고 막 이기려고 하니까 지는 거예요. 이기려고 하면 안됩니다. 가서 예수 그리스도의 삶을 보여드리는 거예요. 그들을 회복시키는 거예요. 예배를 회복시키는 거예요. 정말로 진정한 하나님이 어떠한 분인지 그들이 우상숭배를 하고 있는 곳에서 예배를 회복할 수 있도록 회복자로 나가는 것이지 우리가 딴 종교와 막 이겨가지고 다른 종교가 건물이 있는데 그거보다더큰 건물을 지는 게 이기는 거고 다른 사람들이 다른 종교에서 막 100명 모이는데 우리가 1000명 모이면 이기는 거고 여러분 잘못된 승리주의 인식 때문에 십자군 전쟁이 일어난 거였고 너무나도 창피한 그리고 부끄러운 역사가 적혀져 있다라고 하는 것입니다 여러분 윈윈하십시오 하나님의 말씀이 회복되는 놀라운 승리가 우리의 삶 가운데 임하길 간절히 소원합니다 예수님께서는 우리가 죄인됐을 때 우리에게 오셨습니다 로이 잘못된 선택을 했지만 목숨을 걸고 아브라함이 들어갔습니다. 로마서 5장 8절 같이 읽도록 하겠습니다. 시작 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 제가 윈윈했더니 우리 기독교도 윈, 윈하고 다른 종교도 윈 그게 아니에요. 그들의 잘못된 우상이 무너지고 하나님 앞에서 회복될 수 있는 영적인 회복을 이야기하고 있는 것입니다. 마지막 포인트입니다. 또 다른 승리들을 축적해 나가십시오. 여러분 승리에도 법칙이 있어요. 우연으로 승리한 사람들은 교만해질 때가 있어요. 그러잖아요. 여러분 이거 플럭그로 이겼을 때 굉장히 교만할 수도 있고요. 어쩔 때는 또 두려워요 왜? 우연으로 이긴 거니까 내 실력으로 이긴 게 아니니까 물론 믿는 사람들 실력으로 이기는 게 아니죠 하나님 말씀으로 이기는 거죠 근데 우쭐대고 어쩔 줄 모르다가 넘어지는 경우들이 참 많아요 근데 이 승리의 경험들을 축적해 나가는 게 너무나도 중요하지 오늘도 여러분 우리가 영적인 승리를 하는 거 너무나도 중요하지만 오늘 영적인 승리를 했다고 해서 내일 전쟁이 없는 게 아니라 내일도 우리는 또 영적인 전쟁이 있어요 오늘도 승리의 경험을 하고 내일도 승리의 경험을 하며 나아갈 때 이것이 쌓이고 쌓으면 쌓이면 나중에는 이것이 우리의 영적인 어, 어, 놀라운 간증이 되는 것이고 성장과 성숙이 되는 것이죠. 사실상 교회에서 이렇게 말씀을 전하면서도요 때로는 제가 궁금할 때가 있어요. 이제 말씀을 준비하고 이제 말씀을 선포하지만 여러분 보세요. 이제 오늘 이렇게 헤어지면 다음 주에 또 여기에 그 자리에 또 앉아계시고 우리가 질문을 할 필요가 있더라고요. 그럼 what's the point? 근데 너무나도 감사한 것은 그런 간증들을 저한테 해주시는 분들이 있어요. 어느 분의 간증을 제가 그저께 들었는데 어, 한국에서 교회를 안 다니셨던 분이 금빛교회에 출석을 하시면서 복음을 듣고 예수님을 영접하게 된 정말 관계 가운데서 어려웠는데 그 말씀을 듣고 화해하게 됐다고 라 하는 여러분, 이런 승리가 매일매일 삶 가운데에서, 교회에서만이 아니라, 월요일부터 토요일까지 축적돼 나아간다라면, 그 성도의 삶이라고 하는 것은 굉장히 파워풀한 삶이라고 하는 거예요. 여러분, 주일 예배 정말로 은혜롭게 드리기 원하십니까? 여러분, 주일 예배를 정말로 은혜롭게 드리기 원하신다라면, 월요일부터 토요일까지 예배하십시오. 월요일부터 토요일까지 예배가 축적되면, 주일날 이게 폭발이 됩니다. 여러분 우리 승리도 마찬가지예요 아브라함이 승리를 했어요. 그렇지만 승리 후에 또 다른 전쟁이 있어요. 또 다른 유혹이 있었어요. 그 당시에 영토는요. 전쟁에서 승리한 사람이 차지하면 되는거예요 아브라함이 그것을 차지하면 끝나는거였어요. 그런데 승리 후에 반응이 더 중요합니다. 승리 후에 두 왕을 만나게 돼요. 어떤 왕이었죠? 소돔 왕과 살렘 왕이었어요. 소돔 왕이 그리고 또살렘왕이 다른 제안을 하게 됩니다. 딜을 하는 거예요. 소동왕의 제안은, 무엇이었, 제안은 무엇이었습니까? 프로포즈는 무엇이었습니까? 21절에 사람은 내게 보내고 물품은 내가 가지라. 여러분, 소동왕의 제안은요, 굉장한 제안이에요. 네가 전쟁에서 얻은 모든 물건은 가져라. 가져와. 사람들은 나도. 여러분, 이 소동왕의 제안은요, 저와 여러분들의 삶가운데서 끊임없이 일어나고 있어요. 직장 가가지고 돈만 잘 벌어. 뭐 전도? 하지 마. 우리 부모님들도 자녀들한테 그렇게 얘기하는 거예 뭐 하나님의 사명? 야! 일단 좋은 대학 가야지. 좋은 학교 가야지. 좋은 직장 잡아야지 물질적으로 먼저 해야지 나중에 도와줄 수 있는 거야. 그거에 비하면 지금 살렘왕의 제안은 정말 별거 없어요. 내가 떡과 포도주를 주겠다. 그 11조를 또 드려야 돼. 여러분 뭘 선택하시겠어요? 소동왕은 사람들 놔둬. 물건 다 가져가. 너 부자가 될거야 아니면 살렘왕 앞에 11조를 드리면서 떡과 포도주를 받으시겠어요? 여러분 솔직히 얘기하면 승리는 아브라함이 한 거예요. 뭐 맥키 세덱 지금 살렘왕이 전쟁 같이 하지도 않았어요. 왜 갑자기 지금 나타나 가지고 11조를 받아요. 여러분 직장 가가지고 여러분들이 돈번거 아닙니까? 비즈니스 하면서 여러분들이 피와단 벌린 거 아닙니까? 여러분들이 노력한 거 아닙니까? 여러분들이 싸운 거 아닙니까? 왜 멜기세덱에게 십일조를 내야 됩니까? 근데 오늘 말씀을 보면 멜기세덱은 하나님의 제사장이었죠. 신약에서 보면 예수 그리스도의 예표라고 증거하고 있습니다. 히브리서 6장 20절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 그리로 앞서 가신 예수께서 멜기세덱의 반차를 따라 영원히 대제사장이 되어 우리를 위하여 들어가셨느니라. 신학자들의 두 의견이 있어요. 예수님이 멜기세덱으로 이렇게 나타나셨다라고 주장하는 분들이 있고, 아니면 이 멜기세덱 그냥 예수 그리스도를 예표하는 상징적인 인물이다라고 얘기를 하기도 합니다. 둘다 일리가 있지만, 사실상 복음주의 정통에서는. 어, 이 멜기세댁은 예수 그리스를 예표하고 있는 사람이라고 얘기하고 있죠 분명한 것은 아브라함이 이 멜기세댁이 하나님의 제사장이라고 하는 것을 알았어요 그리고 살렘왕이라고 하는 것은 평강의 왕이라고 하는 것을 알았어요 아브라함에게는 지금 선택을 해야 되는 거예요 무엇을 선택합니까? 소동왕과 딜을 해가지고 사람들은 다 놔두고 내가 돈만 챙겨가지고 내가 나갈 것인가 아니면 지금 멜기세댁이라고 하는 하나님의 제사장인 게 무릎 꿇고 찬양하고 예배하면서 11조를 드리지만 세상에 줄수 없는 하나님의 축복과 하나님의 평강을 누리고 앞으로 살아갈 것인가 여러분 우리의 삶은 이 선택의 연속이에요 아브라함은 영적인 눈이 열렸던 거지이 순간 나에게 지금 필요한 것은 멜기세대게 축복입니다 내가 여기서 이길 수 있었던 것은 하나님께서 함께 하셨기 때문에 승리할 수 있었던 것입니다. 그리고 그 승리의 일부분을 하나님 앞에 바치는 놀라운 사건이 일어나게 됩니다. 이것을 마틴 뉴턴은 이렇게 설명하고 있습니다. Abraham gladly heard that the glory of his achievement was being transferred from him to its true author. 아브라함은 그의 성취의 영광이 진정한 주인이신 하나님께 돌아간 것을 기쁨으로 여겼다. 여러분 오늘 승리해도 내일 또한 우리에게 전쟁이 오는데 그 전쟁은 뭐냐면 우리 내면의 갈등의 전쟁이에요. 이걸 내 거라고 취하고 갈 것인가 아니면 하나님 것이라고 영적 전쟁에서 승리하며 나갈 것인가 이게 가장 어려운 전쟁이에요. 아브라함은 자기 토지를 군림하지 않고 그 땅을 회복시키는 자세를 가지고 있습니다 여러분 이것이 사단의 거짓말이에요 오늘도 우리에게 얘기하고 있어요 소돔왕으로 찾아와서 얘기하고 있어요 사람은 나도 선교하지마 사람들 그냥 놔둬 너만 잘 살면 돼 너만 편하면 돼 너의 교회 재정만 괜찮으면 돼 여러분 바로가 모세에게 똑같이 얘기했어요 사람들은 놔두고 너만 가 가난한 땅이 좋으면 너 혼자 가면 되지 사람들은 놔둬 애들은 놔둬 사단이 예수님에게 얘기하는 거예요. 이 천국에 이 세상에 있는 모든 영광과 부기를 너에게 주겠다. 십자가만 지지 마. 혹시 저와 여러분들도 오늘 삶 가운데에서 소돔왕과 살렘왕 앞에서 지금 스러그하고 있지는 않습니까? 이것을 이기는 것이 진짜 이기는 거예요. 우리가 서렌더링 하는 거, 하나님 앞에 바치는 것이 이기는 거예요. 여러분 정말 오늘 이 예배 시간에 나오신 분들은 승리하는 줄 믿으시기 바랍니다. 이 시간에 우리가 딴거할수 있어요. 돈더벌 수도 있어요. 공부 더할 수도 있어요. 하지만 우리는 승리의 고지에서 시작하는 거예요. 그렇지만 여기에서 끝나는 것이 아니라 예배가 끝난 후에도 계속해서 하나님의 승리를 경험할 수 있는 큰빛교의 성도님들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 우리의 현금도 마찬가지고 시간도 마찬가지고 성금도 마찬가지예요. 뭐 여러분 11조가 지금 뭐 커미션 따는 게 아니에요. 그냥 하나님 앞에 나가는 영적 전쟁의 승리의 고백이에요. 하나님, 내가 가지고 있는 것이 하나님 제 것이 아니라 하나님 겁니다. 내가 가지고 있는 시간이 내가 가지고 있는 건강이 내 것이 아니라 하나님 것입니다. 이 영적 전쟁의 승리의 고백이에요. 그 중에서 우리의 삶 가운데서 자리 잡고 있는 우상, 물질주의, 만능주의 이런 뿌리 깊이 자리 잡고 있는 탐욕으로부터 승리할 수 있는 것이 승리의 축적이라고 할수 있는 것이죠. 성도 여러분 승리자 되신 예수 그리스께서 여러분들을 승리로 이끌어 주실 것입니다. 이 승리를 누리며 살아가는 성도님들이 되면 좋겠습니다. 말씀을 정리합니다. 우리 찬양팀 나와주시고요. 공동체 안에서 영웅이 되려 하지 말고 밖에서 승리를 훈련해 나아가십시오. 같이 기도하겠습니다. 우리 시간에 기도하면서 하나님 앞에 이런 고백을 하길 원합니다. 하나님 나의 삶 가운데서 이미 주님께서 승리하셨는데 그 승리를 누리며 승리의 고지에서 나아가길 원합니다 이번 주도 예배를 통하여 승리의 고지에서 시작합니다 매일매일 삶 가운데서 말씀, 기도로 승리로 시작할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 나의 삶 가운데서 온전한 회복이 일어나게 하여 주시옵소서 그리고 매일매일 승리를 축적해 나갈 수 있도록 함께 하여 주시옵소서 혹시 우리가 소돔의 제안에 넘어가고 있지는 않았는지 하나님 이제는 다시 한번 소동 왕의 제의를 내려놓고 어, 멜기세덱 아니 예수 그리스도에게 나의 삶을 내어드리는 예배 중심의 순종의 선교의 삶을 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 이 시간에 함께 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 찬양으로 주님 앞에 고백하며 나아갑니다
1: 내마음 주를 사랑이 나의 말에 주가 주신 진리로 나의 눈에 주의 눈물 채워주 내 입술에 내 입술에 찬양의 향기가 두 손에는 주를 닮은 성김이 나의 삶에 주의 은정밖에 하나님의 사랑이, 하나님의 사랑이 영원히 함께 하리. 주께 숭배하 신수 마들이야 내 생명 주님께 드리 우리
0: 시간에 성찬식을 준비하면서 다시 한번 기도로 주님 앞에 고백하는 시간 갖겠습니다 하나님. 회복하는 하나님의 회복이 많은 도구가 되게 하여 주시옵소서 아브라함과 같이 내 이웃들을 나의 사랑의 지체들을 외면하지 않고 하나님의 약속을 붙잡고 나아가는 선교적인 삶을 살아가게 하여 주시옵소서 소돔의 왕은 끝까지 너만 잘 살면 돼 너만 재물을 챙기면 돼 사람들은 나도 사람들은 건들지 마 라고 이야기하고 는 유혹을 뿌리치고 우리가 하나님의 사람들을 치유하고 회복하는 그런 마음을 갖게 하여 주시고 다른 사람들을 회복시켜 주신 그런 하나님의 손길을 전하는 복음 전하는 자들이 되게 하여 주시옵소서 우리 이 시간에 다시 한번 잠시 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다